0: Så det här är de verktygen jag tänkte prata om idag och hoppas att vi har tid att prata om de flesta som hjälper mig. Vi kommer komma till i alla fall de flesta av de här och gå igenom dem i lite mer detalj. Men jag ville bara lägga fram dem först. Så att jag jobbar mycket med någonting jag kallar central thematic question. Och flera av er kanske har hört talas om det här andra uttrycket som finns, CDQ, central dramatic question. Men sen kom jag på efter några år, och det är väldigt bra för mig i alla fall. Sen kom jag på efter några år att det var inte det enda, utan det fanns ju också en central thematic question. Så jag jobbar med båda två, och det ska jag visa er med en liten stund. Sen tänker jag också på, vad är temats linje genom berättelsen? Ni som arbetar med manus eller med berättelser på alla olika vis. Eh, numera pratar vi alltid om resor. Och i alla möjliga, till och med på ja, TV, lifestyle-program allting. alla har en resa hela tiden plötsligt. Det kommer ju mycket härifrån att alla har gått här Robert McKee-grejer. Så det blir allting likadant. Men. Så det finns väldigt många olika linjer och resor i en berättelse och det ska jag också komma till lite mer detalj. Det är inte bara karaktären som har en resa genom filmen utan publiken har också en resa. Och ju mer koll vi håller på den desto bättre blir manuset jättesnabbt. Och sen har själva temat också, om jag vet och är tydlig nog med det för mig själv kan temat ha en resa, en linje genom hela manuset. Så att den har en eventuell tematisk utveckling. Då kan det bli intressant. Tema och form, struktur som jag pratar om efter pausen- skapar vissa mönster, berättar mönster. Så struktur handlar ju om hur upplever publiken handlingen? Hur upplever publiken berättelsen? Och för mig är struktur nästan som musik. Att jag kan liksom eh, redigera, registrera, orkestrera- hur uh, publiken uh, känner i olika rytm och tempon och mönster. Uh, och ni som har erfarenhet av, uh, som klippare eller av klippprocesser. Det är ju väldigt lika där. Det är väldigt spännande att se hur en sammanhandling kan bli totalt olika berättelser. Genom att vi bara klipper om uh, olika delstrukturen men också uh, övergångarna. Där vi slutar och börjar senare. Sen har vi alltid drivande frågor i en story. Jag kommer tillbaka till det också. Eh, dels för karaktären, men också för publiken. Det kan ni ju tänka själv. Jag vet inte om ni såg någon film igår eller förrgår. Eh, när ni sitter och tittar. Vad, vad vill, är vad er fråga? Vad tänker ni på där? Vill jag att det här ska hända? Eller hur mycket vet jag? Eller hoppas jag på det här? Eller oroar jag mig för att det här ska hända? Så att publiken har också en drivande fråga som gör att vi engagerar oss. Och det här fungerar ju på olika sätt i olika stilar och genrer. Så det här handlar inte om att allt ska se likadant ut i någon mall. Utan det här ger oss förhoppningsvis verktyg så att vi själva som författare och kreatörer kan göra våra val. Så att det blir mer intressant. Hinder kommer jag att prata rätt mycket om förhoppningsvis om en liten stund. Och genom att välja rätt slags konflikt. Det blir väldigt mycket prat nu de senaste åren om konflikt, konflikt, konflikt. konflikt Om vi har konflikt så blir det en historia. Men för mig är det lite mer komplicerat än så. Och det handlar om att välja rätt slags konflikt så att vi kommer på rätt spår. Så det tänkte jag visa er och göra en liten övning om. Och sen till sist då slut. Början och slut såklart. Men slut framförallt. Slut är en av mina favoritämnen att prata om. Ibland gör jag hela dagar workshops om bara slut. För att jag tycker det är så intressant. Jag tycker det är så svårt. Och igen så ser jag att väldigt sällan blir det ett genomtänkt välvalt slut. Det är väldigt ofta det bara tar slut. för Man inte orkar mer eller man kommer inte på något mer. Så, <laughs> så jag tänkte prata. Och för mig är temat jätteviktigt i slutet. Så det tänkte jag prata mer om efter pausen och bara visa väldigt enkelt hur man kan ha en liten checklista och se att det kanske fanns lite mer där än vad man trodde. Okay. Så eh, ni som läste den här beskrivningen av den här föreläsningen eh, kanske kommer ihåg att, att jag skrev någonting om tema som hjärtefråga. Och det är egentligen där jag vill börja. Att igen, det här är väldigt generellt då, men igen med många gånger när jag jobbar med författare. Och jag måste säga speciellt här i Sverige har jag sett det väldigt, väldigt mycket, upplevt det väldigt mycket. Att jag känner att när jag nämner ordet tema för en författare så blir det nästan som ett strypgrepp. Som och så tror man att, åh, nu måste jag ha något jätteintressant att berätta om. Jag måste kunna säga något väldigt intelligent. Någonting som passar, ligger rätt i tiden. Eh, som visar liksom, hur smart jag är. Jag menar, jag hör ju inte att de säger så, men det är de här känslorna. Liksom. Så ett tema blir väldigt um, ofta svårt att prata om. För det blir stor uh, pressure. liksom där. Um. Och för mig har det blivit mer och mer tydligt att både när jag skriver och när jag jobbar med författare att, och det är väl hela grejen idag egentligen om ni tar med er en sak från idag så tar med det här. Att för mig är tema en, en frågeställning. Ett tema är inte ett svar. Ett tema det är inte att när jag ber dig om prata om ditt tema så är det inte det att du måste liksom duka fram någon väldigt eh, intelligent, sofistikerad, vis... Uh, sammanfattning av livet eller samhället eller något sånt där utan det är en frågeställning som vi kanske aldrig får svar på som kanske filmen försöker, jag säger filmen men också dramaserier, jag menar 360 men någonting bildberättande, ljud och bildberättande att förhoppningsvis kanske den filmen Börjar försöka svara på frågan. Men kanske inte, det blir något svar. Men den gör ändå under sin tid. Att vi som publik får engagera oss med den här tematiska frågeställningen. Vi får tänka och tycka vad vi tycker om den. Vi får uppleva frågor, situationer, tankar runt de här frågorna. Att det är det som berättandet går ut på. Att jag ställer er djup och meningsfull fråga som jag kanske aldrig kan ge ett svar på och för min skull när jag jobbar så som författare och som dramaturg då känner jag att det blir väldigt mycket mer förlösande jag behöver inte liksom stå här och predika och liksom ge något svar på livet utan jag kan bara komma och säga att det här har jag tänkt på det här är en fråga som ligger mig varmt om hjärtat det här är en fråga jag vill prata med er om. Det här är en fråga jag vill försöka liksom luska vidare i. Vad hittar vi då? Och då plötsligt för mig i alla fall blir det mycket mer intressant, det blir roligt, det blir motiverande. Det gör att jag liksom vill fortsätta prata om det här, fortsätta tänka på det här. Så därför så jobbar jag oerhört mycket med frågor och frågeställningar när jag jobbar dramaturgiskt också som författare. Och det här kommer vi gå in på mer väldigt snart att, att, att skapa frågor hela tiden gör för mig att min process blir väldigt öppen väldigt dynamisk, väldigt kreativ att jag hela tiden vill gå vidare eh, och också mer eh, lustfylld och glädjefylld jag blir nyfiken på vad jag håller på med sen måste man ju någonstans börja se till att man syr ihop allting och så där. men det, det behöver inte alltid vara det att jag känner att jag måste ha något att säga utan det är mer att jag har en fråga som känns väldigt viktig för mig väldigt angelägen eller väldigt intressant och då menar jag inte att det här bara funkar för stora tragedier utan det funkar precis lika bra med komedier eller feel good um, man brukar ju säga att en, en komedi det är bara en tragedi som, där man skrattar istället för gråter jag tänkte här om häromdagen, tänkte, en komedi kanske är en tragedi som slutar väl. Det är liksom slutet som bestämmer, är det en komedi eller en tragedi? Men komedi är fullt av tragedier på vägen dit. Det bara att det finns ett lyckligt slut. Så, vad jag börjar med, eller man behöver inte börja här, men någon gång under processen, så om man som författare känner att man måste sätta sig ner med sitt tema, med sin berättelse... Och ställa de här frågorna till sig själv. Eller liknande. Du måste ha ett intimt, ärligt, genuint samtal med dig själv om det här. För då är det mycket lättare att prata med andra om det. Och om det ska bli en film måste vi prata med jättemånga om det. Producenter, skådespelare, fotografer, klippare, regissörer. Vi måste ju kunna berätta om vår historia. Är det inte det vi gör som författare? Så att, att tycka att det är roligt att prata om sin historia. Det är roligt att berätta. Det ska inte vara så här fyllt med vanda tycker jag. Så när jag vet på ett väldigt enkelt sätt. När jag tänkte igenom lite varför jag vill skriva den här. Vad den egentligen handlar om. Då blir det ofta lättare och roligare att berätta om den. Det blir inte så här att jag sitter och äh, ja och så sådär. Och... Så ni kan ju ta med det här hem. Och tänka på de här frågorna i relation till något projekt ni har. Varför vill du berätta det? Varför är det viktigt? Och det är inte sånt som igen, du behöver med något snyggt, styla, pitchdokument. Utan det här är något du måste veta för dig själv. Kan du stå för din berättelse? Det var någonting jag tyckte var jättesvårt för sådär en 15 år sedan. Jag ville berätta, men jag vågade inte riktigt. Inte liksom fullt ut. Och sen har jag gjort massa saker som har gjort det lättare att göra det. Men jag känner att det är väldigt viktigt att kunna stå för det vi vill berätta. Och de vill inte stå för liksom att det här är den rätta vägen. Utan att stå för att det här vill jag berätta. Det här är viktigt för mig. Det här är viktigt för mig och därför vill jag berätta det. Och då igen blir det väldigt mycket enklare känner jag. Och kanske enklare men på något vis. Att ha massa möten med producenter och dramaturger och regissörer. Kan man prata på ett enkelt, tydligt, starkt, genuint sätt? Istället för att man liksom bara håller på att prata om andra saker- för man inte riktigt vågar prata om det man egentligen vill. Och jag tänker lite på Tatjana då, som kommer snart- och ska hålla en, en föreläsning i det här lokalen också. Det kommer ju hon prata om. Och jag läste igen hennes grejer och frågar. Liksom, hur kan man skriva någonting- på riktigt, om man inte liksom lever på riktigt. Så det är ju samma sak där, att, att våga våga vara kreativ och genuin. Så nu tänkte jag gå in lite mer då på så här metoder, lite mer i detalj. Och visa er lite mer vad jag menar. Ni får väldigt gärna ställa frågor om ni vill någon gång. Så... Jag använder mig väldigt mycket av de här uttrycken då, som jag sa. Central dramatic question, central thematic question. Och vissa av oss är väldigt allergiska mot såna här begrepp. Och det är okej, okay, men nu berättar jag vad som har hjälpt mig. Det här är väldigt enkelt och väldigt svårt samtidigt. Och väldigt roligt tycker jag också. Så vi ska göra en övning om det om en liten situation, om en liten sekund. Men genom att, som jag sa, att jag arbetar mycket med frågeställningar, inte bara till författaren, utan jag ställer alltid frågor till berättelsen, till manuset, till handlingen, till karaktärerna. Jag frågar dem rent, varför gör du så? Vad vill du då då? Jag försöker behandla dem som riktiga, äkta, levande varelser. Och när jag har i mina händer två eller tre eller fyra eller fem stora huvudfrågor... Då känner jag att de blir liksom det som håller ihop allt det här stora materialet. Om det nu är en långfilm eller om det är en 8 timmars serie. Eller en 48 timmars webbserie. Eller vad det är. Måste ha något som liksom håller, hjälper mig hålla allt det här stora materialet. Så få substans. Så det kan vara komplext och intressant. Och då de här frågorna liksom har jag... I min lilla back pocket. Och kan liksom ta ur som en liten kompass. Så att jag inte går så mycket vilse. Det är ju roligt att gå vilse också. Vi måste gå vilse lite grann. Gå jag tillbaka här. När man skriver och bara låter sig komma precis vart man vill. Men efter ett tag jag har gått vilse. Så är det rätt bra. Att försöka börja liksom kartlägga. Och, och se med kompassen. Var är jag någonstans då egentligen? Var var jag här nu? Så att den här vilse... Turen leder till någonting. Så, hur hittar vi de här kompassfrågorna? Det här är väldigt snabbt. Men jag bara illustrerar för er att uh, de här uh, tre, vad jag menar med en fråga, en sån här fråga. Så vi säger att det här är en uh, åtta timmars krimmiserie, till exempel. Så då tänker jag här. Uh, CDQ, Central Dramatic Question. Och då pratar jag om både inre och yttre karaktärsresor. Så den yttre är liksom, vad händer? Vad händer i handlingen? Vad är den stora, inte bara drivande frågan, men den frågan som håller fokus till allting? Vad är den i handlingen? Jo, till exempel i den här krimserien är det att kommer Kwame kunna lösa mordgåtan? Det är en fråga som i den här låtsa serien liksom går som en röd tråd genom alla sex avsnitt. På något vis som går upp och ner och liksom runt på alla möjliga sätt. Men det är liksom den röda tråden i handlingen. Det är en sån... Det är enkel den är och att jag hela tiden kommer tillbaka till den så kan jag säga, mm, men här vill jag att vi plötsligt ska känna att han inte kommer göra det. Här vill jag att det ska plötsligt komma nya möjligheter. Här vill jag att han plötsligt inte vill lösa den längre. Så Att jag hela tiden har något väldigt tydligt att relatera den till. Och när jag har det som en frågeformulering. Så gör det att det, liksom, det ger energi framåt. Det är inte bara det att det är någon, något slags svar jag måste anlända till. Utan det är hela tiden en öppen affär. Där jag kan komma någon annanstans. För det kan ju vara så att det finns flera huvudpersoner. Det kan vara så att det är en annan struktur. Men det är bra att ha koll på de två tre. Men man kan göra det här för varje karaktär. Och så kan man se hur de här frågorna kolliderar. Eller kombineras på intressanta sätt. Men man måste också komma ihåg att, att publiken har en fråga. Och hur relaterar den för karaktärens drivande fråga är inte alltid densamma som publikens. Vi ska fortsätta titta på det så vi kommer till.